0: Les cours du Collège de France, chimie des matériaux, Clément Sanchez. Bien, on, va, on va démarrer, on va laisser les, les derniers arrivants s'asseoir. D'abord, je vous souhaite une bonne année euh, 2013 pour ceux que je n'ai pas encore vus, avec mes, donc mes meilleurs voeux, beau, surtout beaucoup de santé. Je pense que c'est peut-être ce qui est a de plus important au finish. Et donc, euh, le cours d'aujourd'hui qui est intitulé euh, « Couplage chimie procédé, donc des voies d'accès aux matériaux multi-échelles », va être découpé, je dirais, en, en deux parties. Au début, je vais vous parler d'approches de, euh, de construction de matériaux de type euh, ascendante, plutôt bottom-up, sauf les deux premiers exemples. Et ensuite, je vais passer à des couplages où on, où on va démontrer l'intérêt de coupler une chimie douce et des procédés un petit peu plus sophistiqués ou des procédés qui sont, je dirais, couramment utilisés en physique. Alors tout d'abord, je vous rappelle euh, les deux approches euh, du monde nanoscopique et du monde macroscopique. Donc il euh, y a une approche qui est dite mont montante et l'autre qui est descendante. Hein, en anglais, euh, top-down et euh, bottom-up. Donc euh, les deux approches se différencient finalement par le, la méthode que l'on utilise pour euh, arriver sur des matériaux, des nanomatériaux ou des, des mésomatériaux hein, en partant soit de composés déjà constitués que l'on fragmente, soit en, parlant, en partant de de molécules ou de nanoparticules, euh, typiquement dans, déjà dans une taille nanométrique pour construire des objets euh, nanostructurés ou mésostructurés. Alors, les modes de synthèse des nanobriques, on en a pas mal parlé euh, au cours du deuxième cours. Euh, et donc, en fait, euh, essentiellement, bon, je vous ai dit, j'ai essentiellement développé des méthodes ascendantes de type bottom-up, mais je voudrais vous rappeler, finalement, deux ou trois modes de synthèse euh, de type top-down, euh, qui ne seront pas en fait, discutés par le conférencier dont la conférence va suivre ce cours. Donc typiquement, des modes de synthèse de type top-down, pour faire des nanobriques, il y a la mécanosynthèse et les méthodes basées sur l'ablation laser dans un liquide, alors la mécanosynthèse, c'est tout simplement d'utiliser finalement un matériau bulk euh, dans un mortier, un broyeur à galets, et on broie donc le système en jouant euh, également sur les additifs, de toute façon à le morceler, pour obtenir en fait de la matière nanodivisée. Alors ce que vous voyez ici, c'est simplement la transformation d'un bloc d'oxyde de, de fer magnétique, une magémite en nanoparticules. Alors bon, évidemment, c'est relativement euh, facile comme démarche. Euh, par contre, la qualité, je dirais, des des, des nano-objets obtenus euh, est souvent, je dirais, un petit peu moins bonne que par les approches euh, bottom-up, en particulier la polydispersité des systèmes. Sinon, bon, euh, le second exemple de méthode top-down que je voudrais euh, simplement illustrer ici, c'est les méthodes basées sur l'ablation laser de matériaux dans un liquide. Donc on utilise finalement euh, un laser picoseconde et donc l'énergie de ce laser pour euh, finalement euh, fractionner, euh, corroder par la surface, je dirais un matériau. Ce que vous voyez ici, c'est simplement une petite plaquette d'or qui, euh, qui est dans un liquide. Et après irradiation euh, par un laser... Eh bien vous commencez à former en fait des nanoparticules d'or, et ce que vous voyez, la solution se colore en, se colore en pourpre ou en, ou en rose, simplement parce que vous faites des nano-objets d'or, et donc vous avez une réponse, comme j'ai déjà commenté dans les leçons précédentes, vous avez une réponse placement, qui se fait dans la partie visible du spectre électromagnétique. Et donc les objets que l'on obtient, vous voyez, ce sont à nouveau des nanoparticules d'or, l'échelle est ici, c'est une vingtaine de nanomètres, ce sont des méthodes qui sont finalement un peu à la fois lourdes, parce qu'on utilise des moyens physiques, mais également simples, finalement. Mais vous voyez, à nouveau, on a des systèmes qui sont relativement dispersés au niveau des tailles, donc une certaine polydispersité en taille, et vous verrez en particulier dans les, dans les derniers cours, et en particulier en troisième cours, tout, cours. comme vous avez vu d'ailleurs, tout comme vous l'avez vu dans le, dans, le, dans le cours numéro 2, aujourd'hui les chimistes savent fabriquer en fait, des nanoparticules avec un contrôle sur la, sur la calibration qui est bien meilleur que par ces techniques-là. Bon, le dernier point que je voulais illustrer, ce sont les modes de synthèse, je dirais, euh, bottom-up, mais dans lesquels on fournit une certaine énergie. Bottom-up, puisque l'on part voyez, de, de précurseurs moléculaires qui peuvent être des alcoxides ou des colloïdes, on utilise finalement une pyrolyse à la flamme pour créer ces systèmes nanoparticulaires. C'est toujours une bottom-up, puisqu'on part de petits objets pour en former des plus gros, mais globalement, euh, il y a quand même un coût énergétique. Mais euh, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il y a de nombreux matériaux, de nombreux nanomatériaux, qui au niveau industriel sont préparés via ce genre de méthode euh, type pyrolyse de flamme, qui est relativement euh, facile à mettre en œuvre et qui permet de produire de grandes quantités. Alors aujourd'hui, je vais plutôt centrer mon exposé sur les procédés et sur leur couplage, en fait, avec tous les aspects, je dirais, de la chimie douce. Et en particulier, je vais vous parler de, de réactions de, de condensation, de précipitation, et en particulier, je vais utiliser ces, ces modes de, de synthèse de matériaux et vous montrer l'intérêt de les coupler avec des, avec des procédés. Et, en, et donc, je vais me restreindre, comme je vais vous le dis, à des aspects chimie douce, à l'hydrolyse et polycondensation, euh, coprocipitation, formation de gel et de sol gel, et l'utilisation de ces réactions de polymérisation minérale en présence d'agents structurants euh, qui permettent donc de, stru de structurer l'espace réactionnel pour former des mésophases ou des matériaux mésoporeux. Donc, je vous rappelle simplement ce qu'est une polymérisation minérale. Donc, on part d'un précurseur moléculaire réactif. On active en fait sa réactivité en rajoutant soit de l'eau, soit en changeant le pH, pour former des blocs réactifs qui ensuite s'associent, puis polycondensent pour former des réseaux, des réseaux de silice, si l'on choisit un précurseur à base de, de silice, donc à base de silicium. Alors, très facilement, ces précurseurs peuvent être modifiés en leur ajoutant initialement à peu près n'importe quelle fonction organique que vous pouvez avoir dans la tête. Pour vous voyez, bon, là, j'ai cité les, les fonctions organiques les plus, les plus triviales et les plus courantes. Et donc, on peut, de la même façon, construire des matériaux hybrides en suivant ces procédés de chimie douce. Donc, voilà ce que ça donne, globalement. Si je fixe une fonction de façon covalente sur mon système, je vais me retrouver avec un matériau qui va être un, un composite à l'échelle moléculaire porteur de fonctions organiques. Alors, les modes de synthèse que l'on utilise les plus classiques, ce sont bon, des modes, je dirais, en pilulier, à température ambiante, ou bien des modes où on doit chauffer avec des modes de chauffage conventionnels. Vous voyez, typiquement, le réacteur en ballon avec des possibilités d'injection. Et également, se développent depuis un bon nombre d'années maintenant des modes de synthèse hydrothermale ou solvothermale où vous pouvez chauffer votre système réactionnel euh, sous pression autogène, et plus récemment, je dirais dans les dix dernières années, euh, les, les micro-ondes ont, ont énormément impacté ce domaine, non seulement dans le domaine de la cuisine, comme vous le connaissez tous, mais également dans le domaine de l'élaboration des matériaux. Et en particulier, les systèmes micro-ondes, l'avantage, ça ce sont des systèmes que l'on développe euh, de façon assez importante au sein du laboratoire, il y a un certain nombre d'avantages à utiliser les modes de chauffage micro-ondes. Bon, D'une part, on, cherche, on chauffe directement le milieu réactionnel, ça va beaucoup plus vite. On peut s'amuser beaucoup plus dans les problèmes de dissociation, nucléation, croissance. Il y a des effets micro-ondes. On obtient des phases qui sont, qui sont non accessibles par les modes de chauffage classiques. Et également, le fait que euh, en fait, la, le chauffage micro-ondes va être sensible finalement à la polarité du milieu, ça va permettre de chauffer plus localement euh, certains objets par rapport au solvant ou le solvant par rapport aux objets ou une surface. Et donc ça, ça ouvre finalement des tas de perspectives qui ne sont pas encore exploitées, mais qui vont l'être. Alors, les paramètres, je dirais, de procédés sur lesquels on peut jouer, bon, il y a le chauffage, l'agitation, les modes de mélange, les modes d'injection qui peuvent être simples ou multiples, la façon dont on va générer les précurseurs réactifs, tout simplement, bon, par voie thermique, en utilisant des bases retard, des photons, des ultrasons et des micro-ondes. Et il y a donc des paramètres de procédés qui paraissent euh, peu importants, mais qui vont être finalement capitales euh, dans le résultat du matériau obtenu. Alors, justement, le point que je voudrais souligner, c'est justement l'importance du, du procédé dès qu'on élabore des matériaux, et on ne peut pas s'arrêter, lorsque l'on fait des matériaux, à une composition chimique ou à une poudre euh, avec une caractérisation. Il faut aller au-delà, au, au et justement, le couplage entre chimie et procédé, c'est ce qui fait, finalement, la qualité et les propriétés d'usage d'un matériau. Alors, juste un exemple, vous voyez, ça, c'est de, typiquement des tétraèdes de SIO4, qui s'enchaînent et qui forment, en fait, des réseaux de silice. C'est la même formule, c'est le même mode d'enchaînement au premier ordre. Au second ordre, bien, vous avez des boucles qui, sont, qui peuvent être différentes, mais au finish, eh bien, vous obtenez, vous voyez, des matériaux qui ont tout à fait des, des, des états différents de la matière et qui vont avoir forcément des propriétés différentes, d'une de sable, système cristallisé en quartz, les vitrages des bâtiments ou bien ces, ces coques euh, de, bio, de, de silice biogénique, euh, qui sont les, en fait les coques de protection des, des diatomées, qui sont des algues unicellulaires que l'on trouve dans le plancton. Donc l'importance, la composition chimique bien entendu, mais le process est vraiment au cœur finalement du domaine des matériaux. Alors aujourd'hui, euh, je vais vous parler non pas de toutes les stratégies utilisées pour synthétiser des matériaux, hein, donc les techniques sol-gel, ça je vous avais déjà euh, euh, présenté en fait toutes ces stratégies, mais je vais plutôt... Centrer la plupart, je dis bien la plupart de mes exemples, soit sur la polymérisation d'alcoxyde pour former des, des nanocomposites, soit la polymérisation d'alcoxyde ou de sel, mais dans des milieux dans lesquels on va utiliser finalement un tensioactif pour partitionner l'espace réactionnel et pour obtenir, vous voyez, des, des organisations qui vont permettre de structurer le milieu de réactionnel et d'obtenir je dirais in fine des matériaux nanostructurés. Alors, je vous rappelle la, la séquence chimique qui permet d'obtenir un, ma, un matériau mésoporeux en poudre. Donc on part de précurseurs moléculaires, des précurseurs de silice, qui peuvent être minéraux ou hybridés, avec ce petit point orange qui représente une fonction organique. Euh, on, on travaille dans des milieux où il y a des surfactants, typiquement du savon, et donc, on, on, via un processus d'auto-assemblage coopératif, on minéralise finalement euh, les micelles qui, qui se forment et qui s'assemblent sous forme de cristaux liquides. Donc cette condensation, en fonction du temps et des conditions, est étendue. On encapsule finalement le réseau micellaire avec une coque de silice qui peut être purement minérale si j'utilise ce précurseur-là ou qui peut être hybridée si j'utilise ce type de précurseur-là. Et comme, quelle que soit, je dirais, la cristallinité des murs, euh, donc cristallin ou amorphe, comme vous avez une, un motif qui se répète euh, spatialement de façon périodique l'endroit le, où il y a un trou par rapport à l'endroit où il y a du, de la matière du plein, eh bien, vous avez des réponses qui sont visuelles et observables par, typiquement par diffraction des rayons X ça, ça correspond à une structure hexagonale et également la, la technique de choix pour les observer euh, c'est la technique basée sur la, la, diffraction, euh, la, la microscopie électronique en transmission, on voit très bien les réseaux, les réseaux de ports en, en clair et les, les murs que vous voyez de façon plus sombre alors, par ces méthodes-là, ce que l'on obtient, vous voyez, ce sont des, typiquement des poudres. Mais cette poudre-là, finalement, pour la même type de, de synthèse chimique, si je change un petit peu le procédé, eh bien, à l'arrivée, je vais obtenir la même composition chimique, mais avec des matériaux qui vont être totalement différents. Vous voyez, donc, euh, la même fonction R, le même type de procédé. Maintenant, je peux jouer sur agitation, mode et temps d'introduction, température. Et je peux obtenir des matériaux totalement différents, vous voyez avec des morphologies à l'arrivée qui vont être totalement différentes, bon là c'est une structure plutôt hexagonale, mais c'est à haute échelle micronique, je peux obtenir des, fous, des fibres hélicoïdales hybrides, et entre là et là, c'est exactement la même préparation. Ce qui change, c'est la vitesse de l'agitation. Donc vous voyez l'importance du procédé dans la fabrication du système Donc ça, ça permet de, de fabriquer des poudres. Alors évidemment, on peut également fabriquer, pardon, fabriquer des, des matériaux euh, sous forme de film, par euh, une technique, je dirais, qui est relativement classique, qui est la technique du trempage-retrait. Re, vous trempez finalement dans votre, euh, dans votre, dans votre vin colloïdal un, un film, un substrat, et vous le retirez à une certaine vitesse. Alors, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir de façon importante, c'est que finalement, les, les, les propriétés, les qualités de dépôt vont également dépendre de la nature du substrat, mais surtout des propriétés physico-chimiques de la solution, qui sont la viscosité, les tensions de surface, la densité, les forces capillaires. Et en particulier... En particulier, on va distinguer deux régimes, le régime de drainage et le régime capillaire, et le régime qui est le plus souvent utilisé, un régime où la vitesse de retrait, vous voyez, se trouve entre 1 milliseconde et 10 millisecondes. C'est un régime qui est dépendant, finalement, euh, la qualité du dépôt dépend de l'équilibre entre le drainage visqueux et l'adhésion, qui permet, en fait, d'obtenir des films d'une certaine épaisseur, et en particulier dans ce régime-là, L'épaisseur du film varie comme augmente, en fait, avec, le, avec la vitesse de retrait. Hein. Typiquement, ça suit la loi euh, euh, prédite, en fait, par Landolevich. Donc ça, c'est ce que, je 95% ou même 99% des gens utilisent pour faire des dépôts de type sol-gel. Vous avez un autre régime qui a été plus étudié récemment par l'équipe, en particulier par David Grosso et Marco Faustini, qui est le régime capillaire. Et dans ce régime-là, eh vous voyez, on va beaucoup plus lentement. Typiquement, les vitesses de retrait sont de l'ordre de 0,01 à 0,05 mm par seconde. Ce régime est sous contrôle en fait, des effets convectifs et de la capillarité. Donc, c'est beaucoup plus lent, mais ça permet d'obtenir, vous allez le voir quelques exemples plus tard, des films relativement épais, avec, par exemple, un contrôle des dépôts colloïdaux de façon beaucoup plus optimum que par l'autre méthode. Et en, je vous rappelle que, par exemple, lorsque vous déposez des colloïdes sur une surface, euh, les pressions capillaires, lorsque vous déposez des particules qui sont de l'ordre de 5 nanomètres, sont énormes, de l'ordre de 100 bar. Donc, ce sont des pressions qui sont très, très fortes. Donc, en fait, l'intérêt de pouvoir utiliser à la fois des régimes de drainage et des régimes capillaires de façon contrôlée. Alors, le régime de drainage, le premier régime, ça permet de faire, par tampage retrait des matériaux mésoporeux, en utilisant, vous voyez, des précurseurs moléculaires très variés pour de l'alumine, de la zircone, de la silice, des métaux de transition. Évidemment, le milieu, c'est un milieu relativement doux, et généralement, c'est un milieu haut alcool, avec des catalyseurs. Et les savons que l'on met en face, c'est-à-dire les molécules de tensioactive, peuvent être très variés, donc des systèmes cationiques neutres, des, des polymères à blocs avec des blocs hydrophiles et des blocs hydrophobes, ou bien des systèmes euh, hydrophobes-hydrophiles un, euh, un petit peu plus complexes. Et donc ceci permet finalement d'élaborer dans un régime de, dra de drainage des films d'une bonne qualité, mais des films qui sont in fine relativement minces. Alors dans ce genre de démarche, ce que l'on fait, c'est que l'on part d'une solution à des concentrations relativement faibles, et donc au cours du dépôt, il y a évaporation et concentration du milieu pour former finalement des assemblages de misermes, et en même temps finalement, vous avez les réactions de polymérisation qui, qui entrent en jeu. Et donc il faut optimiser à la fois les paramètres chimiques, c'est-à-dire le contrôle de ces affaires-là, et également les, 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 les paramètres de procédé, en particulier... Évidemment, la vitresse de retrait compte, mais également la pression de vapeur est très importante. Et en particulier dans, dans l'équipe, il y a eu d'énormes développements qui ont été faits euh, sur le suivi, je dirais, in situ par Synchrotron. En même temps que vous formez le film, vous pouvez regarder les différentes étapes, l'état finalement de la matière en cours d'organisation. Et donc ça, ça a permis à l'équipe, et en particulier à David Grosso et à ses collègues, de vraiment montrer du doigt et de pointer quels sont les paramètres importants qui permettent de contrôler, finalement, des films de très haute quantité, de très haute qualité, et dans ce cas-là, bon, en particulier, les échanges avec l'atmosphère extérieure comptent énormément, puisque ça permet de, de stabiliser ou de faire des transitions de phase, volontaires ou involontaires, et donc de changer, de moduler les structures, d'améliorer également la reproductibilité des matériaux obtenus. Alors, suivant ces, ces types de des, des démarches, vous voyez, il y a des films qui ont été faits avec des compositions très variables, euh, l'essentiel à base d'oxydes, mais des oxydes relativement simples comme la silice, ou des oxydes plus complexes comme euh, les oxydes de titane, les oxydes de ruthénium, ou des, des oxydes multicationiques. Et lorsque vous balayez toutes ces familles de compositions avec un procédé bien contrôlé, eh bien, vous voyez que les propriétés que l'on attend derrière sont particulièrement intéressantes. Ça touche des domaines de catalyse, de capteurs, de l'électrochimie, des cellules, des actuateurs, bon, des domaines très très larges. Alors, en particulier, donc, ce que je vous disais, c'est que les régimes en fait, conventionnels permettent de faire des films pour une mais avec un bon contrôle, je dirais, sur les épaisseurs. Typiquement en dessous du micron et plutôt dans la, dans la zone d'épaisseur de 100 à 400 nanomètres. Et ça, ça peut avoir une importance, bien sûr, de gérer une épaisseur en fonction des propriétés que vous visez. Et également, on peut faire, en conditions très diluées, des surfaces poreuses nanostructurées. Alors, les murs, je vous le rappelle, peuvent être totalement minéraux, amorphes, cristallisés ou hybrides. Hein, donc, ça, ça va dépendre en fait, des traitements ou de la nature des précurseurs que l'on choisit. Et là, j'ai juste un petit exemple à vous montrer. L'utilisation de ces dépôts pour faire des films mésoporeux d'oxyde de titane. L'oxyde de titane est un, un semi-conducteur qui, sous irradiation UV en particulier, génère en fait très facilement des électrons et des trous. Et ces électrons et, et ces trous vont être utilisés pour consommer de la matière organique, pour faire ce qu'on appelle des photocatalyseurs, pour faire donc de, des systèmes auto-nettoyants. est ce que vous voyez ici... Ça, c'est un travail qui est relativement ancien qui a été fait dans l'équipe. Ça, c'est la réponse en fait, du, du système amorphe. Ça, c'est le matériau de référence. Et ça, c'est la réponse de dégradation d'un colorant. Mais il y a les mêmes euh, tendances, je dirais, avec, euh, avec des acides organiques, des graisses, donc. La, la, la réponse de dégradation en fonction du temps euh, dans des matériaux sous cette forme mésoporeuse, donc de très haute surface spécifique, est bien cristallisée. Donc, il y, a, il y a vraiment des écarts, en fait, sur les, sur les réponses photocatalytiques. Bien entendu, euh, on peut euh, moduler la réponse en fait, de ces matériaux semi-conducteurs euh, en essayant d'optimiser finalement cette réponse vers la partie visible du spectre électromagnétique. Et dans ce cas-là, ben, on peut utiliser en fait, les mêmes films, simplement les nitrurants, et de ce fait-là, on va avoir des réponses qui vont commencer à être intéressantes, je dirais, sur un domaine spectral beaucoup plus large. Alors, justement, je voulais revenir sur les intérêts donc, du, du régime capillaire et sur toutes ses potentialités. Alors, d'une part, un régime capillaire très bien contrôlé, ça permet de l'assemblage de tout type de colloïdes. Donc, de faire des films relativement épais à partir de nanobriques préformées. <coughs> Pardon. Ce que vous voyez ici, c'est un film relativement épais euh, fait à partir de polymères de coordination qui sont des colloïdes, vous voyez, deux ZIF, enfin, c'est un polymère de coordination à base de zinc et d'un imidazolate, hein, et donc on obtient facilement dans ces régimes-là, vous voyez, des dépôts colloïdaux, et c'est vraiment la bonne technique pour obtenir des assemblages de colloïdes de très bonne qualité. Ici, ce que vous voyez, ce sont des... <coughs> Pardon. Ce sont des couches épaisses de TIO2-mésoporeuse, Typiquement, on peut aller jusqu'à plusieurs microns via en fait, l'utilisation de ces régimes capillaires. Et ça, c'est très important, en particulier, lorsque l'on veut obtenir des surfaces, des, 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 des quantités de matière organisées, euh, par exemple pour les propriétés électrochimiques ou les propriétés photoélectrochimiques. Donc ça, c'est du TiO2. Et ce que vous voyez ici, c'est le remplissage, finalement, de, 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 de nanocratères déposés, ces nanocratères sont déposés par les méthodes basées sur le drainage, mais en fait, le dépôt des petites particules d'or qui viennent remplir finalement ces nanocratères pour leur procurer une certaine fonctionnalité, vous voyez, peuvent être optimisés simplement en jouant à la fois sur le régime capillaire et sur les, les vitesses, je dirais, les vitesses de déposition. Donc, et les nanocratères dont je vous viens de vous parler, bon, finalement, vous voyez que ce sont des systèmes qui sont totalement nanostructurés, qui sont obtenus dans des conditions de très grande dilution, avec des tensioactifs qui ont la, les pro, des propriétés euh, hydrophiles-hydrophobes, une balance hydrophile-hydrophobe très marquée, qui permettent de créer des nanostructures de type céramique. Et vous pouvez, en fonction de la nature et de la taille surtout du, du tensioactif, qui est un bloc copolymère, euh, très bien euh, contrôler la taille du cratère, la profondeur du puits et l'épaisseur du mur. Donc ça, ce sont des travaux, des travaux qui ont été également été faits en grand nombre dans l'équipe. Et en fait, ces systèmes sont totalement reproductibles et présentent des stabilités thermiques et chimiques qui sont particulièrement intéressantes, et à nouveau on a des nano-cavités que l'on peut utiliser pour les fonctionnaliser avec des métaux, des alliages, des polymères que l'on peut faire croître, tout comme les métaux via l'électrochimie, puisqu'on a un contact direct avec le substrat, et que le dessous de ce, de ce nanofilm peut être un, un substrat conducteur. Et donc voilà ce que ça donne, ça peut donner voyez, des, des systèmes où on, cr on, on fait croître en fait, des nanoparticules métalliques ou des alliages dans ces trous, ou bien des réseaux d'ultra-nanoélectrodes, de, parce qu'on peut jouer également sur l'espacement entre les trous, euh, pour moduler finalement les réponses diffusionnelles euh, de ces nanoélectrodes, et construites en céramique, elles sont beaucoup plus robustes, que les céramiques euh, traditionnelles. Et c'est intéressant parce que ça développe des possibilités du côté des capteurs, en particulier les capteurs chimiques. Alors, justement, là, ce que je veux vous montrer dans l'exemple le, suivant, c'est l'intérêt de coupler, finalement, ces approches, je dirais, de type euh, bottom-up, de construction de nanostructures. Ça, c'est un travail récent qui a été fait par Marco et, et David. Et des techniques de, de type top-down, fait en physique, typiquement des techniques basées sur la gravure ionique réactive. Donc vous utilisez un plasma un plasma avec des, des gaz réactifs, en particulier euh, avec des composants de pour graver finalement euh, un système sur lequel vous avez de, déposé un masque. En général, les masques utilisés sont des masques plutôt polymériques, et vous gravez par exemple des systèmes euh, euh, en silicium. Alors l'intérêt euh, d'utiliser finalement ces nanocratères comme masques, ben, je vais vous montrer deux exemples. Donc là, à nouveau, on utilise une approche bottom-up, c'est-à-dire qu'on dépose... Euh, sur le film, vous voyez, par trempage-retrait, en présence de micelles, euh, un mélange euh, calcium-titan de précurseurs de calcium et de titane, pour générer, vous voyez, des matériaux sous forme de cratères nanostructurés, qui, après euh, calcination ont globalement la composition, c'est ATIO3, je dirais, j'ai mis des X parce que le système n'est pas cristallisé. À cette température-là, il est amorphe. Et donc, ça permet d'obtenir, vous voyez, des systèmes qui sont joliment nanostructurés, avec un contrôle, finalement, de l'épaisseur des murs et du cratère. Donc ça, c'est du, du bottom-up. Alors maintenant, si on utilise des, des méthodes des méthodes basées sur le, la gravure ionique réactive, sachant qu'on peut moduler la composition chimique, la taille des cratères, des cratères, en fonction également de la taille des micelles. et eh bien, voilà ce que ça peut donner. et eh bien, on peut utiliser, comme je vous disais précédemment, ces méthodes pour déposer des nanomasques céramiques minéraux, et donc, pour des perforations relativement larges et des taux de calcium élevés, en fait, le nanomasque est stabilisé par la formation d'un composé très stable qui est le fluorure de calcium, et le, le titane est corrodé. Et donc, vous pouvez graver, vous pouvez graver, finalement, ce, 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 ces puits, finalement, sur des épaisseurs de 250 à 300 nanomètres. C'est ce que vous voyez ici sur cette, sur cette photo. Ça Ce sont des systèmes qui ont été gravés en couplant à la fois une approche de chimie douce bottom-up et une approche, euh, une approche euh, de type euh, plus physique. Donc, voyez ce que ça donne, avec une calibration qui est pas mal du tout. 200 nanomètres, c'est l'échelle. Et voilà, donc ça, c'est le film vu dans l'autre... Euh, c'est une coupe du film. Par contre, maintenant, si vous jouez sur la taille des cratères via la chimie euh, bottom-up, en, en jouant sur la nature du du bloc copolymère, ou si vous changez euh, les taux de calcium, ce que vous allez obtenir dans ce cas-là, c'est des systèmes où justement vos petites particules de CAF2, qui sont les protecteurs, qui sont les masques, vont s'égréger, et à ce moment-là, la, la gravure va pouvoir avoir lieu partout où il n'y a pas la nanoparticule. La nanoparticule va protéger finalement le matériau de la gravure. Et ce que vous obtenez, vous voyez, ce sont des piliers de silicium de cette forme-là. Hein euh... <coughs> Pardon. Alors maintenant, je voudrais passer à la seconde partie de l'exposé qui concerne justement les aspects qui touchent beaucoup plus aux aspects hiérarchiques. Donc le modèle utilisé au laboratoire, le modèle, je dirais, conceptuel plutôt, c'est celui des diatomées, vous voyez, ça c'est une, une coquille de silice que vous pouvez regarder à plusieurs échelles. Donc lorsque vous augmentez finalement la résolution, vous, par microscopie électronique, vous allez regarder dans la matière dans, dans son intimité, vous voyez que la taille des, des, des pores est de plus en plus petite. Vous voyez, j'étais à 20 microns tout à l'heure, là on est autour du micron, là on va être à 140 nanomètres et la taille des particules qui constituent les murs, c'est typiquement de l'ordre de 10 nanomètres. Donc clairement, les matériaux de la nature, et en particulier bon, la diatomique c'est un exemple qu'on aime bien développer, enfin, utiliser au laboratoire, sont des matériaux à structure hiérarchique. Alors, comment aller justement créer une certaine hiérarchie de façon reproductible dans l'élaboration des matériaux Alors pour cela, on utilise des stratégies dites intégratives. Alors qu'est-ce que c'est C'est un joli mot, intégratif, mais ça veut dire quoi Ça veut dire que l'on va utiliser les approches de chimie douce avec toute leur richesse, leur versatilité sur le choix des précurseurs, le choix de tensioactifs, et on va les coupler soit avec des méthodes lithographiques ou des méthodes, je dirais, aérosol ou autres, typiquement avec des procédés physiques, soit on va les coupler avec des, des systèmes, je dirais, des, des, des gabarits ou des templates plus volumineux, je dirais ça, le, je les ai mis dans l'ordre un peu de, de difficulté et d'intérêt, soit on va utiliser finalement <coughs> des bonnes recettes de la physicochimie de la matière molle. Des, des séparations de phases contrôlées, des micro-émulsions, l'organogélation des figures de respiration. Donc je ne vais pas vous montrer des exemples de tout parce que je vous en ai déjà montré un certain nombre dans les, dans les conférences précédentes. Alors, tout d'abord, les gabarits ou templates multiples plus volumineux. Alors, il y a deux exemples que j'aime bien souligner. L'utilisation, finalement, des ailes de papillon. Bon, les ailes de papillons, typiquement, c'est un matériau qui est, matériau qui est structuré multi-échelle, et en fait, la couleur des ailes de papillon euh, est associée finalement à, une, à, une, à, une, à de l'optique géométrique. Donc on peut très bien utiliser l'aile de papillon comme un gabarit, un gabarit, gabarit multi-échelle, et euh, faire des répliques de ces ailes de papillon en déposant des matériaux minéraux, soit par les méthodes sol-gel, imprégnation chimie douce, soit par des méthodes de type ALD ou des méthodes d'évaporation. Et donc ça va permettre de contrôler finalement Selon l'indice du matériau que l'on met, euh, qui remplace finalement la structure de l'aile de papillon, ça va permettre de, de, de jouer en fait sur les gammes de coloration. Vous voyez, ça, ce sont des systèmes qui ont été faits avec un seul matériau, l'alumine en remplacement, mais avec des, épais, des épaisseurs variables. Donc on peut déjà balayer une certaine gamme de couleurs. Donc ça, je dirais que c'est la méthode la plus, pas facile au niveau du process, mais je dirais la plus, euh, la plus directe, la plus évidente pour obtenir des, des matériaux à structure hiérarchique. Ensuite, il y a une autre méthode, qui est la combinaison, finalement, de gabarit, euh, où on va utiliser, vous voyez, euh, un premier moule que l'on va faire, que l'on va euh, structurer, ce sont des, des tampons de, de PDMS, donc ça, on, on peut utiliser un, un anneau en porte pièce pour créer, finalement, ces structures, et dans les, trous, euh, dans les trous de ces structures, on va pouvoir remplir les trous avec, par exemple, des billes de polystyrène, des billes de latex, qui vont venir se coller les unes aux autres, pour former finalement un espèce de cristal colloïdal. Et dans les interstices à nouveau de ces billes de latex, troisième étape, ce que l'on fait, c'est qu'on va mettre finalement une solution polymérisable de type sol-gel avec un tension actif. Et ensuite, on enlève l'ensemble par, par calcination. Et ce que l'on obtient, vous voyez, c'est une structure à trois niveaux. Le niveau micronique, donc contrôlé par un procédé, je dirais, type PDMS, un niveau, je dirais, euh, mésoscopique, euh, qui est contrôlé essentiellement par la taille des billes de latex. Et entre les billes de latex, vous avez finalement ces nanopores, ces mésopores qui sont dus finalement à la structuration euh, par la, la, la combinaison de la chimie sol-gel et de temps Donc le deuxième type d'exemple, c'est combinaison de la, avec des, des méthodes qui sont bien classiques en physico-chimie de la matière molle. Alors, il y a plusieurs exemples. Je vais très rapidement vous montrer qu'on peut utiliser tout simplement... Euh, les défauts topologiques des cristaux liquides, c'est-à-dire que quand vous avez un cristal liquide, en fait, ce n'est pas un monocristal, vous avez des, défauts, vous avez des dislocations qu'on appelle des disclinaisons et on peut utiliser finalement euh, ces, ces défauts comme, euh, comme template pour germiner des structures particulières. Alors voilà ce que ça peut donner. Vous voyez, on peut, ça, c'est de la silice qui a été faite par hydrolyse d'un d'analcoxyde de silicium, donc de la chimie douce, en présence d'un tensioactif, et donc, vous voyez, des, des formes qui peuvent être obtenues qui sont relativement complexes et intéressantes. Bon, alors, c'est intéressant au niveau de l'image, c'est beau, beaucoup moins intéressant au niveau du rendement, je dirais que c'est une belle photo, mais de là à sortir des vrais matériaux dans des quantités raisonnables pour en faire quelque chose, c'est une, euh, une difficulté qu'il ne faut pas négliger. Alors, les figures de respiration. Un autre exemple, ça c'est quelque chose que vous connaissez tous, c'est finalement quand vous, vous faites euh, un brouillard avec... Euh, en soufflant, finalement, sur un verre, vous voyez bien qu'il y a des petites gouttelettes d'eau de, euh, qui se déposent. Et donc, euh, ce brouillard, finalement, c'est dû à, à ce dépôt qui est plus ou moins thermalisé par, par le verre. Mais vous pouvez obtenir, d'une une autre manière, vous pouvez également obtenir ce genre de, de matrice euh, mésostructurée. Alors, comment Simplement en utilisant, vous voyez, une dispersion de colloïdes, ce que vous voulez, à partir du moment où c'est stable, dans un solvant, dans un solvant, un solvant organique, vous faites un dépôt d'une gouttelette et vous contrôlez finalement la, la, la chambre de dépôt, la pression de vapeur d'eau. Qu'est-ce qui va se passer Le solvant organique va forcément s'évaporer. Et quand un solvant organique s'évapore, vous avez tous touché le récipient, il est froid. Donc ce, ce, cet échange thermique va permettre finalement de créer un brouillard, un brouillard de gouttelettes d'eau qui va servir de gabarit. Et c'est ce brouillard de gouttelettes d'eau qui va finalement pénétrer le système en cours de séchage. Ça va servir de matrice pour créer une nanostructuration. Alors, sachant qu'au départ, vous aviez des nanoparticules bien calibrées, à l'arrivée, qu'est-ce que vous allez obtenir Eh bien, vous allez obtenir des trous bien calibrés qui correspondent aux gouttelettes d'eau qui se sont euh, positionnées sur le substrat et des, des trous correspondant aux interstices entre nanoparticules, puisque les particules sont parfaitement calibrées. Alors, ça donne quoi Vous voyez, ça donne des films. Ça, c'est des, des films à base de calcogénures et de polystyrène. Vous voyez, des films nanostructurés. Là, là c'est des typiques... Ce que vous voyez, les trous, là, au niveau de la taille, c'est des trous correspondant au, au tapis de gouttelettes d'eau qui s'est formé, avec une autre composition, là, ici, c'est de la sérine, c'est un oxyde de cérium. Même type de concept et de stratégie, les trous que vous voyez à l'échelle du micron, ce sont les trous venant, en fait, du tapis de gouttelettes d'eau, et la porosité de ces matériaux est relativement élevée, puisque dans les murs, ici, vous avez finalement des particules nanométriques, si vous les choisissez nanométriques, qui viennent au contact les unes des autres, et donc l'interstice entre des particules nanométriques est forcément un interstice de petite taille. Alors, une autre façon d'approcher les aspects euh, euh, chimiques de la matière molle, sol-gel, c'est d'utiliser donc des mousses, euh, en particulier des microémulsions, donc de faire des mayonnaises. Donc là, la mayonnaise, c'est un mélange d'huile, de, euh, d'eau et d'un tensioactif qui est en général un tensioactif bio biologique. Mais dans le cas présent, on peut utiliser à peu près n'importe quel type de tensioactif. Dans la phase aqueuse de la mayonnaise, eh bien, vous allez faire réagir vos précurseurs moléculaires avec des fonctionnalités qui vont être diverses. Donc la première, la première étape, ça va être de créer la microémulsion par... Euh, je dirais, euh, euh, broyage mécanique. Et donc, vous allez contrôler la taille de la microémulsion en fonction de l'énergie que vous allez fournir au moment du broyage et vous allez stabiliser la taille de ces gouttes grâce au tensioactif. Dans la phase aqueuse, eh bien, vous allez avoir la polymérisation de ce genre de précurseur, mais en présence, vous voyez, également de tensioactifs puisqu'il y a forcément une partition. Donc, vous allez avoir une... Des gouttes de microémulsion de mayonnaise qui vont gérer, générer en fait des matériaux poreux avec une taille de l'ordre de quelques microns. Et dans la phase aqueuse, vous allez structurer finalement euh, de la matière à l'échelle des micelles beaucoup plus petites, typiquement euh, entre 2 et 5 nanomètres. Alors ça donne vous voyez, des mousses qui sont facilement. Euh, euh, à partir desquelles on peut générer en fait, des formes très diverses. Vous voyez, que ce soit des, des cubes ou des sphères, et ces mousses peuvent être également hybrides, mais à nouveau, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, quand vous regardez euh, de façon à, intime à l'intérieur du monolithe, la macroporosité est typiquement générée par la micromulsion, et à une, une échelle de résolution plus importante, les murs sont totalement mésoporeux, ce que vous voyez ici, ce sont des tout petits trous de l'ordre de quelques nanomètres. Alors l'intérêt, vous voyez, tout ça, ça se fait dans des... Dans, à des températures très raisonnables, donc ça peut être marié également avec des molécules organiques, et l'on peut, vous voyez, euh, euh, utiliser en fait des, des organosilices avec des fonctionnalités très diverses, mais à peu près, euh, euh, je dirais, la fonctionnalité que vous voulez. À nouveau, ça, ça donne des matériaux de ce type-là, et donc ces mousses hybrides, vous voyez tout de suite, ça va être très intéressant parce que ça développe euh, une porosité double échelle, donc, vous n'allez pas être limité dans les aspects diffusifs, mais vous allez pouvoir quand même confiner une réaction catalytique donnée et vous allez pouvoir fixer sur ces, sur ces euh, molécules de précurseurs, par exemple, des métaux pour obtenir des réactions de couplage carbone-carbone, des acides et des bases pour des réactions de condensation euh, ou des, des biomolécules type lipase pour faire des, de la biocatalyse et obtenir des biodiesels. Donc ça, ce sont des développements et des manips qui sont relativement euh, faciles à faire. Alors à nouveau, bah, en changeant la, la nature en fait, de la fonction organique, en utilisant par exemple des complexants qui ont une très bonne affinité pour les terres et les actinides, on va pouvoir générer euh, des mousses hybrides qui peuvent pr présenter des propriétés intéressantes en adsorption sélective. Alors on a utilisé dans, ce, dans, dans cet exemple-là plutôt des lanthanides, simplement parce que les actinides, posent des problèmes de sécurité au niveau, au niveau du, du laboratoire, mais ce sont des systèmes qui absorbent très bien, finalement, euh, les éléments trivalents. Euh, voyez Donc, ce que vous voyez ici, c'est des mousses euh, avec ces complexons-là. Et ici, ce que vous voyez, ce sont les mololithes qui, qui ont piégé, finalement, des terres rares. Et simplement, pour l'image, je dirais, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait émettre la terre rare en l'excitant avec un rayon lumineux. Ces mousses également sont intéressantes puisqu'on peut s'en servir de, à nouveau de gabarit, c'est-à-dire qu'on peut les infiltrer avec à peu près n'importe quoi et ensuite enlever la silice pour récupérer la forme avec la composition chimique d'un nouveau matériau. Et ce que vous voyez ici, c'est simplement une mousse qui a été incluse avec une résine formophénolique, puis ensuite on carbonise et on pyrolyse la, la résine pour obtenir maintenant du carbone, du carbone, vous voyez, en conservant finalement euh, la morphologie en, euh, de la mousse initiale, mais ce carbone présente également des surfaces spécifiques intéressantes et des porosités double échelle. Et à nouveau, tout ça, c'est associé à des facilités de mise en forme, vous voyez, qui sont relativement remarquables. Et je vous disais, on peut faire à peu près n'importe quoi, puisque là, ce sont des exemples sur carbone, mais également, euh, très récemment, on a, on a démontré euh, que ça pouvait être fait également sur des céramiques de type, de type BN. Alors, dernière façon d'approcher de, les, les, les structures hiérarchiques, c'est en couplant finalement la chimie douce en présence donc, de, de, de polymères, de polymères sol-gel et de surfactants avec des processus lithographiques. Et ensuite, en, en, je vais essayer de balayer quelques exemples hein, euh, basés à la fois sur des méthodes lithographiques, sur l'électrofilage, c'est-à-dire l'extrusion le, euh, électroassistée, les processus aérosols, etc. Alors le premier exemple, c'est un exemple que j'ai été chercher chez mes collègues allemands, c'est l'utilisation en fait, de, de la lithographie UV par absorption à deux photons, où en fait, on va graver finalement des résines en utilisant en fait, des lasers, des lasers femtoseconde, et ces systèmes-là bon, euh, permettent d'obtenir de, des gravures avec une, une très jolie résolution, et le couplage va être intéressant puisque la partie résine qui va être ici, vous pouvez la constituer, bien sûr, de polymères, mais maintenant, vous pouvez utiliser toute la richesse de la chimie hybride et des sol-gels dont je vous ai parlé dans les exposés. C'est-à-dire vous pouvez avoir des composites à l'échelle moléculaire euh, 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 qui contiennent également des fonctions euh, colorantes, euh, des nanoparticules pour la plasmonique, etc. Et tout ça, donc, euh, via, via donc, le couplage, en fait, de ces systèmes de lithographie et des, des matériaux sol-gel. Alors ici typiquement vous avez en fait un circuit imprimé sur lequel il y a une diode laser et une photodiode donc qui permettent de convertir courant euh, information électrique et optique de façon euh, et vice versa. Et donc euh, là ce que vous voyez ici c'est le bloc en, en transparence et le bloc de polymère sol-gel fonctionnel. Et donc euh, via ce genre de, mode, de, de technique on va pouvoir créer un réseau. Ici, on va pouvoir créer un guide d'onde qui va permettre de communiquer entre les deux, les deux diodes. Donc, C'est ce que vous allez voir ici. Vous donc, voyez, donc, on crée, vous allez voir le changement d'indice puisque vous allez voir le tube passer. Donc, là, vous créez finalement ce réseau, vous, vous polymérisez euh, de façon plus conséquente la résine à cet endroit-là pour créer un guide d'onde entre les deux photodiodes. Hein. Et donc ça, ça permet... Bon, ça, c'est déjà utilisé au niveau industriel pour créer, en fait, les, des circuits imprimés un petit peu avancés. Alors, on peut aller plus loin, parce que là, c'est simplement un guide, vous voyez, qui est, qui est synthétisé. On peut aller plus loin et obtenir, par exemple, vous voyez, des systèmes beaucoup plus complexes, puisque le système de gravure peut être asservi à un ordinateur, et dans l'ordinateur, vous pouvez avoir une image en trois dimensions, et vous allez reproduire cette image en trois dimensions avec, sur un objet de la composition chimique que vous avez choisi. Alors typiquement, là, ce que vous voyez, ce sont des structures un peu plus complexes, euh, de plots, par exemple, euh, qui sont gra euh, gravés dans, à nouveau dans des phases hybrides, hein, typiquement des ormes en utilisant ce type de lithographie, vous Voyez, ou bien des constructions de piles en bois. Vous voyez le diamètre des piliers de 200 nanomètres, dans cet exemple, l'espacement de 450 nanomètres. Donc c'est une façon... Euh, intéressante, je dirais, qui n'est pas encore très développée, surtout que on, si on peut coupler de la jolie physique et de la, de la chimie, on peut vraiment imaginer créer des métamatériaux, des tas de matériaux qui sont un peu à la mode, mais maintenant avec un, un très joli contrôle. Hein, donc vous voyez, et la résolution actuelle, ce qu'il qu y a de mieux actuellement, c'est aux alentours de 200 nanomètres. Ce qui est espéré, je dirais, dans les années à venir assez vite, c'est 50 nanomètres. Et là, on peut commencer à faire des belles choses, Bon, des beaux réseaux, on peut faire également d'autres... Il suffit d'avoir une image dans l'ordinateur et on arrive à reproduire à l'échelle micronique et submicronique à peu près n'importe quel type de motif. Hein Donc vous voyez, ça c'est vraiment un exemple que j'aime bien parce qu'il montre la force et la puissance à coupler une méthode très physique et bien contrôlée à une chimie, je dirais, beaucoup plus riche et versatile. Alors, on peut utiliser finalement des systèmes à jet d'encre le système à jet d'encre ou la lithographie également par euh, par micropène. Donc, ce sont des systèmes qui peuvent être utilisés puisque on peut utiliser en fait des solutions de colloïdes liquides avec des complexités plus ou moins importantes. Donc, soit par une, une impression jet d'encre, comme je vous l'ai dit précédemment, pour obtenir, vous voyez, des des, des microplots euh, fonctionnels. Je vais vous montrer un exemple, ou bien des, des plots, je dirais, avec des, avec des géométries plus marquées. Et également, on peut utiliser les techniques lithographiques. Donc, en ce qui se concerne les techniques jet d'encre, juste un exemple, où on va utiliser le jet d'encre classique avec, finalement, la chimie dont je vous ai parlé déjà un grand nombre de fois, c'est-à-dire des précurseurs fonctionnels, des tensions actives, donc du savon, de l'eau, etc. Et à partir de cela, je vais pouvoir déposer des plots, vous voyez, pour faire des matrices de microplots, euh, bon, euh, en déposant un certain nombre de couches. Bon, maintenant du jet d'encre. Maintenant, je vais jouer sur la chimie. Bon, ça, ça me permet bon, de structurer, puisque j'utilise des surfactants. Chaque plot, vous voyez, présente euh, des porosités. Ça, c'est le cliché de microscopie électronique. Vous voyez, des porosités qui sont très joliment et parfaitement calibrées. Mais en utilisant la chimie, maintenant, je vais pouvoir aller choisir sur mesure ma fonction, euh, ma fonction colorante, mon fonction R. Alors ça, c'est ce qui a été fait avec, en collaboration avec les collègues de, de Montpellier. Vous voyez, je peux... Utiliser comme fonction, par exemple, euh, des fonctions euh, triazides qui sont connues pour les propriétés très, euh, très, très faciles. On peut très facilement, avec ces fonctions-là, faire de la chimie clic en, en les couplant avec euh, des fonctions alcines. Et donc ça, c'est des, 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 une chimie qui se fait à température ambiante avec un rendement de 100%. Et c'est ce qui a été fait ici. Donc sélectivement, ces plots-là ont été euh, fonctionnalisés dès le départ avec cette molécule-là, et ensuite on a fait réagir le colorant, et vous voyez que le colorant, sélectivement, vient colorer une rangée de plots. Alors je peux m'amuser à utiliser ce précurseur, mettre un autre colorant rouge, et vous voyez, là je vais avoir des colorants avec une rangée de plots verte et rouge. Et je peux aller plus loin, bien entendu, je peux m'amuser. Et donc ça, vous voyez tout de suite ce qui se cache derrière, c'est des nouveaux capteurs, des capteurs multifonctionnels, des nerfs artificiels, où on peut vraiment jouer sur, la, sur la, les fonctionnalités, finalement, des rangées de plots. Alors, une autre méthode qui est utilisée, c'est la lithographie euh, en micropène. On se sert finalement d'une pointe AFM comme d'un crayon, et on trempe en fait, la pointe AFM dans un liquide colloïdal, à nouveau, à peu près, avec tout ce que vous pouvez imaginer au niveau chimique. Et donc, vous faites des dépôts en utilisant cette pointe AFM, et donc là, j ai, j ai, pour illustrer ça, j'ai pris en fait un, un ensemble de travaux qui ont été faits dans une excellente revue d'un collègue, collègue italien. Et donc, en fait, vous voyez, si la composition chimique du matériau, ben, c'est de l'étain ou de l'aluminium, en présence de temps suractif, ben, je peux faire des, des, des rangées, euh, simplement... Euh, avec cette, cette technique de micropène. Vous euh, voyez, les, typiquement, l'épaisseur des rangées, c'est de l'ordre de la centaine de nanomètres. La hauteur des motifs sont de l'ordre de 5 à 8 nanomètres. Ça peut être des rangées ou bien des plots. Et lorsque donc, euh, je regarde en fait, la nature de ces composites à une échelle, je plus petite, eh bien, je vois que ces pots, plots sont parfaitement à nouveau poreux et que, selon le choix des systèmes, je pourrais éventuellement les fonctionnaliser. Autre technique, couplage chimie-procédé, qui est en train de, je dirais, de monter de façon très importante, euh, euh, qui devient à la mode, puisque les gens commencent à, le, à, la, à la contrôler de mieux en mieux, c'est euh, ce qu'on appelle l'électrofilage ou l'exclusion électroassistée. Et dans ce cas-là, en fait, on utilise un champ, un champ électrique comme vecteur de la fibrilogénèse. Typiquement, on va utiliser une solution à nouveau, tout ce que vous pouvez imaginer, un composite, Ici, vous avez une première électrode, la pointe est la première électrode, et donc la contre-électrode, finalement, elle est positionnée sur le substrat, et donc vous appliquez des champs électriques, vous voyez, de l'ordre de 100 à 500 kV, et ce champ électrique va générer, finalement, une structure fibreuse. Bon, les courants sont relativement faibles, hein, et typiquement, au niveau d'un laboratoire, euh, les distances entre la première électrode et le substrat sont de l'ordre de 10 à 25 cm, vous voyez alors ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir changer finalement également les conditions de procédé au niveau finalement de la contre-électrode et de la forme de la contre-électrode. Et ça, ça va me permettre, vous voyez, de créer des structures soit de fibres en une dimension, soit des systèmes de, de membranes en deux dimensions, ou bien des systèmes typiquement enroulés en trois dimensions. Donc en fait, à la fois je vais pouvoir jouer sur les fonctionnalités des matériaux ici, également sur les aspects procédés, pour mettre en forme, finalement, un matériau qui va être déjà relativement complexe, mais vous voyez, avec des formes qui vont être parfaitement ajustées. Alors, ce sont des matériaux qui ont un peu le vent en poupe. Pourquoi Parce qu'il y a énormément de, développés, de développements qui se font autour des problèmes de santé, pour créer, en particulier, en ingénierie cellulaire, tout ce qui est défense et sécurité, des de développements importants, dans les matériaux pour l'énergie, l'environnement et également l'ingénierie et biotechnologie. Donc ce sont des matériaux, cette facilité de mise en forme euh, plaît énormément aux industriels et ce sont des matériaux qui sont euh, vraiment euh, très très fortement développés dans les, dans les travaux les plus récents. Alors qu'est-ce qu'on peut faire Eh bien on peut faire différentes choses. Ça, ici c'est un exemple, vous voyez, euh, où on a euh, électrofilé des fibres d'oxyde de titane en présence d'un polymère et après une réduction carbothermale, vous voyez, on obtient des systèmes fibreux qui sont composés de nanoparticules de magnéli, qui sont des systèmes intéressants pour leurs propriétés de conduction, semi-déduction ou métallique, et qui sont des thermoélectriques et des catalyseurs intéressants. On peut également, voyez, en utilisant les méthodes le sol-gel couplées à des tensions, actives, des tensions actives, obtenir des fibres mésoporeuses ou macro -poreuse. Là, c'est typiquement une, une méthode où on utilise des tensioactifs. Ici, on utilise des figures de respiration dont je vous ai parlé précédemment. Donc, ça permet de faire des trous plus gros. Et puis, on peut utiliser des systèmes multibus, coaxiaux, vous voyez, pour obtenir des, des systèmes euh, cœur-couronne, des systèmes qui sont beaucoup plus complexes. Donc, à nouveau, on peut coupler toute la richesse de la chimie dont je vous ai parlé précédemment et euh, ces procédés, ces procédés où, où il y a une forte demande, je dirais, au, au niveau industriel. Il y a également à mettre énormément de connaissances au niveau scientifique sur le couplage procédé, sur l'évolution de ces matériaux en les suivant in situ. Pour l'instant, il n'y a aucune étude là-dessus, mais je pense que ça fera partie, je dirais, des, des challenges à développer au niveau du laboratoire. Alors, par exemple... Quels sont les résultats que l'on peut obtenir Voyez, ça ce sont des membranes protoniques, de, pour la conduction protonique, qui sont des composites, alors là je, je vous fais grâce de la composition chimique, où il y a à la fois un polymère qui a des propriétés mécaniques, euh, qui est hydrophobe, des composantes de silice hybride où il va y avoir des porteurs de charge, euh, des, des matériaux pour assurer des interfaces, donc a priori ce sont des matériaux euh, euh, très très compliqués à faire, mais ah, grâce à l'électrospinning et, et, et au contrôle à la fois de la chimie et procédés, ces systèmes peuvent être obtenus de façon très reproductible. Et alors, quand on regarde la structure de ces matériaux, ce que l'on voit, c'est qu'ils sont constitués de, de réseaux de fibres, un peu comme un espèce de, de ciment armé. Et donc, vous avez des, des, fibres, des fibres de polymère, qui est un polymère fluoré, fluoré PVDF-HFP, qui sont gainés par des... Par des gaines en fait, conductrices de silice, conductrices de protons. Donc, ça, c'est la structure de ce genre de, de matériaux. Et maintenant, quelles sont les propriétés Parce qu'in fine, un matériau, ça doit avoir des propriétés intéressantes. Alors, voilà. Quand vous comparez, pour les mêmes compositions, des matériaux faits par électrospinning et des matériaux faits par simple dépôt de membrane par séchage, vous voyez ici ce, que, ce qui est reporté, c'est la conductivité ionique en fonction pour une température de 80 degrés en fonction de, du taux d'humidité. Typiquement, la membrane euh, classique, je dirais, euh, se comporte, vous voyez, avec des, des, des propriétés euh, de conduction qui sont très moyennes. Quand on regarde maintenant les propriétés mécaniques, elles sont assez médiocres. Euh, la membrane en rouge ici, c'est la membrane euh, obtenue par électrophilage. Vous voyez déjà qu'elle est au niveau de la conduction des meilleurs nafions, du, du meilleur, de ce qu'il y a de meilleur sur le marché, avec des propriétés mécaniques à 120 et à 60 degrés qui sont bien au-dessus des matériaux, je dirais, commerciaux. Et, bon, récemment, ce que l'on montre, c'est que non seulement on gagne énormément sur la mécanique, mais on se retrouve maintenant avec des, des données, je dirais, au niveau de la conductivité qui commencent déjà également au-dessus au niveau de la qualité et de, de, des conductivités ioniques. Donc, les couplages chimie-procédés, c'est quelque chose d'important dans le domaine des matériaux. Ma dernière série d'exemples concerne les procédés à aérosols. Ça, vous connaissez tous ce que c'est, un procédé aérosol, ceux qui se mettent de la laque dans les cheveux le matin, donc c'est simplement un spray. Alors, à nouveau, la richesse du, du système en spray, c'est la richesse parce que l'on peut coupler ce système. Avec une solution de type sol-gel composite et une chimie très très riche. À partir du moment où c'est stabilisé, en fait, ce, cette dispersion colloïdale, à peu près ici, vous pouvez imaginer tout ce que vous pouvez avoir dans la tête. Et donc, ça permet de déposer, vous voyez, en utilisant finalement un aérosol, un système qui permet de, 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 de polymériser le système, typiquement un système avec un, un chauffage. Ça peut être un four, mais ça pourrait être un sèche-cheveux, je dirais. Et vous pouvez déposer des systèmes sous forme de particules, de films, ou bien des systèmes micro ou macro structurés. Donc ça, c'est très intéressant. Je vais vous montrer quelques exemples sur les particules, mais il faut voyez tout ce domaine en fait des, du spray coating et donc des dépôts aérosols avec des compositions variées. Très clairement, en fait, c'est un, un domaine où il y a des, des potentialités qui sont énormes parce que c'est simple. Euh, ça permet de faire des dépôts fonctionnels de tous les types, avec des épaisseurs variables, etc. Donc, c'est un domaine qui commence à être, à, à être développé au laboratoire, mais qui est vraiment, je dirais, euh, encore dans son enfance. Alors, au niveau donc, des matériaux sous forme de poudre, à nouveau, je vous disais, la richesse, en fait, des compositions chimiques. C'est-à-dire qu'ici, on peut imaginer euh, ce que je veux, c'est-à-dire euh, des précurseurs, des nanoparticules, des tensioactifs pour obtenir, vous voyez, des systèmes plus ou moins compliqués avec des structures plus ou moins hiérarchiques. Vous voyez ce que ça peut donner, par exemple Ça, ce sont des combinaisons de sol-gel, de, 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 de particules mésoporeuses, avec des latex que l'on a ensuite enlevés pour faire les trous. Vous voyez, donc on, on peut obtenir des matériaux assez, euh, assez intéressants au niveau de l'esthétique, mais également très intéressants au niveau des fonctionnalités. On peut également, à nouveau, jouer sur, le, sur les, la nature des polymères, Ajouter, comme je vous le disais au départ, des nanoparticules à peu près de tout type, des tensioactifs pour obtenir, voyez, des matériaux, des matériaux qui vont être multi échelle avec euh, des, des mésopores, des tailles de gouttes qui vont être ajustées dans un domaine, je de 250 nanomètres à quelques, à quelques dizaines de microns. Ici, ce que vous voyez, finalement, c'est l'empreinte d'un latex. Hein. Donc, ces particules peuvent être hiérarchiques au niveau de la structure, mais également, elles peuvent être fonctionnalisées avec des nanoparticules, qui peuvent être des nanoparticules pour l'imagerie, ou des nanoparticules qui peuvent servir de catalyseur. Donc là, c'est votre imagination qui doit être mise en route. Vous pouvez imaginer une très, grande, une très large plage en fait, de matériaux nouveaux. Alors, ce que je voudrais vous montrer, c'est justement sur ces particules, elles sont intéressantes. Pourquoi Parce que, finalement, vous n'êtes pas limité par la diffusion. C'est ce que vous allez voir, c'est une... Une, une image en 3D euh, reconstituée de coupe euh, d'une particule. Alors, vous allez voir qu'il y a une continuité du début à la fin, quelle que soit la coupe. Alors, les particules d'or, en fait, c'est les particules noires, c'est simplement pour, pour, pour servir en fait, à calibrer au niveau de la géométrie. Vous voyez, il y a un système qui est continu, le système continu euh, au niveau de la, de, la, de la diffusion. Donc, ces matériaux-là vont être très, très intéressants pour des applications en catalyse ou comme vecteur thérapeutique. Alors, très rapidement, qu'est-ce qu'on peut balayer comme composition Des silices, des alumines, des systèmes mixtes où on va jouer Dans ce cas-là, on va essayer de, de jouer justement sur les hétérogénéités de positionnement des différents cations pour donner soit de la stabilité au matériaux, soit pour créer une propriété plus acide. On peut également, puisque... Le système, vous avez vu, il y a eu un moment dans le procédé, il y a, il y a un four qui permet de, de tremper le système. Mais ce qu'il faut voir, c'est que le temps de passage est très court en fait, du matériau dans, ce, dans, dans la partie four. Ce qui veut dire que euh, même si vous êtes à quelques centaines de degrés, typiquement à 200 degrés, eh bien, euh, ces systèmes sont compatibles avec de la matière organique. C'est-à-dire que vous pouvez directement obtenir des matériaux hybrides sous forme aérosol. Alors ça peut être bon, pour des matériaux pour la catalyse, ou bien vous pouvez implémenter des fonctions acides pour faire des conducteurs ioniques, par exemple. Et donc tout ça, ça reste stable, parce que le temps de séjour dans la partie chaude du, du procédé est relativement courte. Et elle peut encore, je dirais, être modulée en fonction de, de l'ajustement. Euh, L'intérêt, à nouveau, je vous disais, c'était d'inclure dans ces matrices poreuses, ou qui ne sont pas limités au niveau diffusionnel. Différents types de métaux, ça c'est intéressant pour la catalyse. Catalyse multifonctionnelle puisqu'on peut y mettre différents types de, de métaux. Le mur lui-même peut avoir des propriétés catalytiques. Également des vecteurs thérapeutiques, avec des, des molécules, je pour l'imagerie, euh, RMN euh, ou optique, et également des, des surfaces poreuses qui sont énormes, donc qui permettent d'accueillir des quantités de, de principes actifs euh, relativement conséquentes. Alors, juste un exemple pour terminer, c'est l'exemple de catalyseurs qui ont été développés très récemment au laboratoire, où on utilise finalement vous voyez, des, des précurseurs conventionnels. Ce sont des précurseurs de, de molybdate euh, dans l'eau avec euh, euh, des sels d'aluminium et des, et des, des précurseurs d'oxyde de, de, de silicium, des tensions On fait donc procéder à aérosol une étape de calcination et on obtient des matériaux qui sont des matériaux classés dans super microporeux à cause de leur porosité qui est juste à la limite, à la charnière entre les microporeux et les mésoporeux, typiquement 2 nanomètres, des surfaces spécifiques intéressantes. Mais maintenant, ces systèmes-là permettent justement de répartir de façon très contrôlée les, les, les centres catalytiques. Et les centres catalytiques dans la réaction de métathèse des oléfines, ce sont des composés à base de molybdène. Alors voyez ce que l'on obtient sur l'activité la, spécifique dans la, le cas d'une réaction de métathèse assez simple, éthylène plus butène donne propène. Ça, ce sont les catalyseurs industriels de l'IFP, avec des modes, je dirais, d'imprégnation habituels. On charge un catalyseur, on le calcine, etc. Voyez la réponse. Et ça, ce sont les catalyseurs faits par voie aérosol. Donc à niveau... À nouveau, je dirais, dans ce cadre-là, les procédés à aérosols permettent non seulement d'obtenir des matériaux avec des surfaces spécifiques intéressantes, mais également avec des répartitions, je dirais, euh, chimiques des constituants qui sont particulièrement efficaces. Alors, pourquoi, en fait, on s'excite autant, ou je m'excite au point, tout du moins, sur les aspects euh, structuration, contrôle, en fait, de l'échelle nano et mésoscopique Ce sont quand même des thèmes qui sont assez difficiles. Bien entendu, chimiste des matériaux, on veut tous développer des nanomatériaux et des nanotechnologies qui touchent à des domaines assez variés, l'énergie, l'environnement, la médecine, l'optique électronique. Alors bon, il y a des domaines qui sont intéressants pour les financements, puis il y a des domaines qui sont très motivants au niveau humain, en particulier, je dirais, la médecine et l'environnement, ou autres. Alors pourquoi eh bien Parce qu'il y a également des, 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 des paris, des, des challenges intéressants. Vous Voyez, je vous prends simplement... Un exemple bien connu, c'est celui d'une tête de lecture d'un disque dur. Elle plane, voyez, à une distance de 20 nanomètres au-dessus du disque qui tourne à 30 mètres par seconde. Donc si je reprends, en fait, si je regarde l'échelle de taille entre cette tête de lecture et un Boeing 747, ça va donner quoi À quel niveau il faut qu'on arrive à contrôler, justement, ces nanostructurations Je vous l'ai montré en combinant des approches physiques et des approches chimiques. Eh bien, ça vient, le niveau, c'est celui-là c'est tout simplement époustouflant. ça voudrait dire qu'on arrivera à contrôler le vol d'un volume 747 à 1 cm de la surface de la Terre. On est, on est encore loin. Vous comprenez que les paris sont particulièrement importants. Donc, le message de, de mon exposé final, ce sera, bon, je pense qu'on a, on a terminé avec les petites guéguerres habituelles entre la physique et la chimie, et qu'il est vraiment important de développer des matériaux à l'interface, entre la physique et la chimie, en couplant, évidemment, toute la connaissance qui est assez riche du côté des chimistes et la connaissance assez forte des, des, des moyens de nanostructuration que connaissent les physiciens. Alors, en particulier, le séminaire qui va suivre, hein, je vous présente donc l'orateur, qui est Dominique Mailly, donc qui est directeur de recherche au CNRS, qui est également euh, directeur euh, du laboratoire donc, euh, du LPN à Marcoussi, qui est une unité mixte euh, CNRS, qui est très très connue dans le domaine des nanostructures et des nanostructurations. Nanostru euh, donc euh, Dominique a été ingénieur de, de l'école supérieure de Supélec, donc, puis docteur, vous voyez, d'une université de Paris 11, Ensuite, euh, on s'est connu euh, lorsqu'il était en bon, stage postdoctoral à l'université de Berkeley, donc c'est une très ancienne connaissance, et il a développé, vous voyez, des, de la physique très intéressante, que ce soit du côté du magnétisme de l'hélium, ça c'est ce qu'il faisait à Berkeley, de la nanofabrication des nanostructures, et maintenant, donc, depuis donc, une dizaine d'années, il a créé un groupe de physique et technologie des nanostructures. Donc voilà, il est également médaillé d'argent du CNRS 2002 et je vous fais grâce en fait de sa production scientifique qui est de très grande qualité et à la fois en quantité et en qualité qui est remarquable. Donc voilà, je vais arrêter ici mon exposé et on va se donner cinq petites minutes de coupure pour ceux qui le désirent ou même si vous avez quelques questions, je suis prêt à répondre à vos questions. Merci. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur wwwcollege 2 francefr